0: Wenn ich jetzt anfangen wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges. Aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher Stand ist wieder Ganselhaut, voll geil. Mittendrin steht nur der Ball.
1: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wir haben heute einen Gast bei uns, bei dem es viel, viel, viel zu lang gedauert hat bis dass er seinen ersten Auftritt hier hat. Wir holen das heute nach. Für die Steinbach Blackwings startet die neue Saison morgen mit dem Auswärtsspiel in Ljubljana und am Sonntag daheim gegen Villach. Dabei, dabei wird er wohl noch nicht mit angreifen können, weil ihm eine kleinere Verletzung zu schaffen macht. Aber den VSV kennt wohl als aktiver bei den Blackwings keiner besser als er. Herzlich willkommen, Assistant, Captain und Stürmer. Andi Christler. Servus.
0: Servus Markus, danke, dass ich da sein darf.
1: Endlich, muss man sagen. Ja. Es hat äh, 54 Episoden lang hat ah, da, der, der der ja. ähm, es dauert. Äh, ja, Wahnsinn. Äh, es ist höchst an der Zeit geworden. Ähm, umso intensiver werden wir mit dir zurückblicken, vorausblicken und ja, plaudern halt einfach. Ähm, du bist fünf Saisonen lang für den VSV am Eis gestanden, sechs Saisonen lang in Salzburg. Und gehst jetzt in deine siebte Saison bei den Blackwings. Ähm, bevor wir auf all das zu sprechen kommen, wie geht's es dir denn?
0: Ja, äh, geht mir eigentlich recht gut. Die Verletzung, was ich da gehabt habe in der Vorbereitung, ist auch schon wieder fast ausgeheilt und auskuriert. Und ja, ich kann äh, bald wieder eingreifen und der Mannschaft wieder helfen. Das freut mich natürlich sehr.
1: Kann man schon, kann man schon ungefähr abschätzen, wann die Nummer 37 der Blackwings wieder auf dem Eis herumläuft?
0: Ah ja, ich komme ja gerade von einem Arzttermin und äh, ja, so wie wir es jetzt besprochen haben, kann ich nächste Woche wieder vollgas im Training einsteigen. Und ja, dann, dann schauen wir, wie ich mich mit Kontakt fühle. Ich bin ja schon seit zwei Wochen am Eis und habe hab ganz langsam wieder angefangen. Und ja, mal schauen, wie ich mich nächste Woche fühle. Aber ich bin guter Dinge, dass ich da wieder dabei sein kann. Ja.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Gehen wir zum Saisonstart. Ich halte es ja selber kaum noch aus und kannst nicht erwarten. Ähm, wie geht es euch da, euch Spielern in diesen Tagen vor, den, vor dem Auftakt?
0: Ja, wie geht es da? Es ist natürlich, der Sommer ist äh, ja irgendwie, wie soll ich sagen, du genießt den Sommer und auf einmal steht der erste Spieltag schon vor der Tür <lacht> und es geht wieder Vollgas los. Und ja, es ist äh, schön, dass es wieder losgeht. Ähm, ich habe immer... Ähm, irgendwie eigene Rituale, ich schaue mir immer von, von früher, in vielen Zeiten haben wir so ein Playoff-Video mal gehabt und das ist eigentlich immer so, was mich dann in Stimmung bring, äh, bringt wieder, dass ich das Video nochmal anschaue. Da hat circa 20 Minuten hat der Kersche damals äh, zusammengeschnitten, das war so ein Playoff-Teaser äh gegen Linz, also ein Motivationsvideo und das schaue ich mir immer an und dann bin ich bereit für die Saison eigentlich. Ja.
1: Äh, zwei Fragen. Kersche ist der, der Markus kerschbaum -Meyer.
0: Genau, ja. Ein ah, Kerschbaumer ja. Kersch Kerschbaumer
1: kerschbaum genau. Ähm, arbeitet jetzt Goalie-Trainer Salzburg, oder? Mhm. Ja, genau. genau. Ähm, dann sind wir da richtig. Und es klingt ja jetzt so in Stimmung bringen und so, es erinnert mir ein bisschen an Weihnachten. Ist, ist, ist der Saisonstart für euch Eishockeyspieler? Ich meine, für mich ist es definitiv so. Aber ist es wie Weihnachten?
0: Ja, auf jeden Fall. Du freust <lacht> dich schon den ganzen Sommer dass du, du schuftest und und jeden Tag und gehst an deine Grenzen. Und ja, im Kraftraum ist es doch nicht so lustig wie am Eis für, für die Fans, wo, wo einfach Stimmung ist und, und jeder, dich unterstützt, wie in der Kraftkammer. Du bist allein, keiner schon dazu. Das, ist, das, geht, das geht da schon im Sommer ein bisschen ab. Und jetzt dann äh, ja, Saisonstart ist immer ein, ein spezielles Gefühl.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Rituale? Vor dem, ersten, vor dem ersten Spiel, dass man, keine Ahnung, den Schläger anders, anders pickt, anders schneidet oder, oder keine Ahnung.
0: Nein, sonst äh, ist, glaube ich, vor jedem Spiel habe ich zum Beispiel die, die kleinen Sachen, was ich mache und ja, das, ich hoffe, das funktioniert da ja.
1: Wie zufrieden seid ihr als Mannschaft und bist du als Assistant Captain äh, mit der Preseason? Es hat ja acht Spiele gegeben, fünf Siege, drei Niederlagen.
0: Ja, ich glaube, ähm Siege oder Niederlagen ist, ist das Wichtigste, ist, dass die Mannschaft sich äh, entwickelt und ich glaube, das hat man auch, auch gesehen in der Vorbereitung, dass wir nicht nur gute Leistungen gebracht haben, sondern auch äh, als Mannschaft. Ich glaube, wenn du in den Kabine gehst, du hast immer Spaß und ich, ich glaube, jetzt dann ist der Spaß einmal nicht mehr so wichtig. Jetzt geht es darum, äh, Leistungen zu bringen in, in der im Saisonstart, aber es ist einmal gute Gut, dass es in der Kabine so harmonisch abläuft und, und äh, ja, die Vorbereitung war, war natürlich sehr hart und ja, wir haben, ich glaube, wir haben alles, ich leider nicht, aber die anderen haben sie <lacht> gehabt und haben alles gegeben, ja.
1: Jetzt steht am ersten Wochenende, steht Leibach zuerst auswärts und dann vielleicht daheim ähm, vor der Brust. Was erwartet man sich von diesem Auftaktwochenende?
0: Wir warten einfach... Äh, gut in der Saison, Wicht, äh, äh, wichtig ist immer ein guter Start und mit Leibach ähm, haben wir natürlich einen Gegner, der uns ärgern kann, aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, wenn wir äh, top motiviert fahren und mit der richtigen Einstellung mache ich mir da keine Sorgen in, in Leibach, aber man weiß nie, es ist ein Sport, es kann immer was passieren, aber äh, ich glaube, dass wir da schon mit drei Punkten fahren und äh, und Heimspiel das erste Heimspiel in Linz ist natürlich immer, jeder ist hochmotiviert und ja, man kann nichts garantieren, aber ich glaube, die Jungs sind 100% bereit und werden sich Vollgas reinhauen und man sieht ja am Ende, was da dabei rauskommt, aber ich glaube, da wird eine coole Stimmung in der Halle sein, ja.
1: Das Auswärtsspiel kann man natürlich, und da will ich gleich den ersten Hinweis einstreuen, äh, morgen bei uns wieder auf nachrichten.at slash BlackWings im Live-Ticker mitverfolgen oder einfach in der Blackwings App. Und äh, am Sonntag gibt es dann sogar eine TV-Übertragung. Was zum, zum Match am Sonntag zwei Überlegungen. Der, das erste Heimspiel ist es, mir hat einmal irgendjemand gesagt, auf in einer, in einer relativ hohen Funktion bei einer Eishockeymannschaft mannschaft aus Kärnten. Ähm, das erste Heimspiel ist immer ein bisschen Druck. Oder sehr viel Druck eigentlich. Ähm, man will alles richtig machen, im Idealfall mit einem Heimsieg abschließen und es ist dann für die Spieler ein bisschen eine Drucksituation gleich zu Beginn. Ist es wirklich so oder oder ist dir das, kommt dir das ganz anders vor?
0: Also mit äh, Druck hätte ich jetzt noch nie verspürt, äh, aber ich glaube, die, die Motivation und die, die Bereitschaft, bei dem Spiel alles zu geben, ist so hoch, dass du rausgehst und einfach alles gibst, was du hast. Und das ist das erste Spiel, der erste Eindruck für die Fans ist auch extrem wichtig. Aber wenn du das machst, ich glaube, dann brauchst du keinen Druck machen, dass du das Spiel gewinnst oder verlierst. Du musst einen guten Eindruck hinterlassen und die Fans müssen eine Freude haben und speziell die Mannschaft Selber in der Mannschaft muss sagen, hey, wir sind, wir sind da, dass wir ja was Großes äh, leisten können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Kann es ein Vorteil sein, dass Villach am Freitag noch nicht spielt und noch nicht im Wettkampfmodus ist und, und, und ihr vielleicht schon im, in Wettkampfstimmung äh, Stimmung, ähm, vom Freitag vielleicht sogar mit drei Punkten aus Leibach heimkommt?
0: Ja, natürlich kann das auch ein Vorteil sein, man, die anderen sagen wahrscheinlich ein Nachteil für uns, weil wir Freitag gespielt haben und vielleicht ausgeruht ist oder, ja gut, oder aber so. Noch der, aber nach der ja, Saisonvorbereitung
1: da darf, Kräfte dürfen Kräfte da noch kein ja, spielen, oder?
0: Überhaupt nicht, aber trotzdem, man kann das, es gibt keinen Vorteil, oder Nachteil bei so einer gleich wie bei den Playoffs-Serien, wie sie immer sagen, hey. die Serie geht über sieben Spieler, die anderen sind... Ah, noch vier Spieler schon, schon fertig und man weiß auch nie, wie es ausgehen wird. Deswegen ah, gibt es keinen Vorteil oder Nachteil.
1: Mhm. Ähm, du hast vorhin angesprochen, die Stimmung in der Kabine ist ganz gut. Im Vergleich vielleicht zum Vorjahr, Wie, wie kann man das irgendwie einordnen oder, oder ist, es, ist, ist, ist irgendwas heuer besonders?
0: Ich muss sagen, im Vorjahr war es auch gut, aber heuer ja, man, es fühlt sich einfach richtig an, wenn man jeden Tag da reingeht. Und ja, man, man kann lachen, die Jungs arbeiten hart in der Kraft kommen man pusht sich gegenseitig im Kraftraum und geht dann aufs Eis. Und ja, jeder will alles geben und das hilft natürlich auch deinem Freund oder was, wenn du alles gibst, dass er auch sich selber mehr pusht und ich glaube, das ist wir auf einem richtigen Weg. Ja.
1: Peter Nader war in der Vorwoche bei uns zu Gast im Podcast, ähm, er hat als Saisonziel die Playoff-Qualifikation ausgegeben. Ähm, erstens einmal, wie ist es, wie ist euer Saisonziel oder dein persönliches Saisonziel? Und äh, wenn es Top 6 sein sollte, wer ist denn in der Tabelle vor den Blackwings?
0: Also, ja, das Saisonziel ist auf jeden Fall äh, Playoff. Ich glaube, für das spielen wir alle okay. Und äh, ja, für mich persönlich, ich möchte einfach in, in Linz, war immer mein Traum, wo ich da bin, ähm, dass ich mal einen Meistertitel hole und das ist mein großes Ziel und den den ich hinterher und ich glaube, ja, im Playoff ist natürlich alles möglich, aber ja, wir sind jeden Tag hart daran dabei, dass wir alle, äh, hart arbeiten und und uns jeden Tag verbessern und ich äh, glaube, die Chance ist da auf jeden Fall und wir werden alles dafür tun.
1: Und Wer sind die härtesten Konkurrenten?
0: Ja, eh die üblichen, Salzburg, Bozen, Klagenfurt. ich glaube Bustertal hat auch gute Truppen, was ich so gesehen habe und ja, ähm, ich glaube in der Liga äh, braucht sich keiner von irgendeinem anderen verstecken oder äh, sobald du mal zu hoch oben bist, ich glaube kriegst du gerne auf den Deckel und deswegen immer am Boden bleiben und, und einfach hart arbeiten, ja.
1: Was ist mit Villach? Die sind jetzt nicht vorgekommen.
0: Ja, Villach ist natürlich auch immer. Die haben auch jedes Jahr großes Vor und äh, haben wir natürlich auch wieder gut eingekauft und haben es ja so wie jedes Jahr ein bisschen verbessert. Und ich glaube, dass das jeder Gegner äh, schwierig ist zum Spülen. Und ich glaube aber, dass wir ähm, eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft haben.
1: Wie siehst du generell das Niveau der Liga aktuell? Viele Vereine haben ja. Leistungsträger abgeben müssen, ähm, eigentlich quer durch, sind, sind Leistungsträger gegangen, ähm, ist es liegt es in der Natur einer, einer, einer Transferperiode, dass, dass sie die Kader einfach verändern und gute Leute weggehen oder ist es schon so, dass man sagt, okay, zum Beispiel äh, nehmen wir jetzt Bozen her mit seinem HW, äh, mit dem Abgang äh, ist schon ein massiver ist, ist ein Downgrading passiert.
0: Ja, man weiß nicht, ich weiß nicht, wer der neue wir ist, aber der wird ja auch kein schlechter sein, aber ja, der war natürlich, so eine Spieler haben sie auch verdient, dass sie irgendwo anders wieder einen Vertrag kriegen, in einer besseren Liga oder ja, in einer anderen Liga einmal die Chance haben, sich zu beweisen und ja, ich glaube, das ist überall im Sport, wenn einer gute Leistung bringt, hat er sich verdient, dass er irgendwo anders hingehen kann oder, oder nicht.
1: Wir sind am Ende des ersten Drittels angelangt von unserem Gespräch. Ich würde vorschlagen, dass wir mit einem Pausenspiel sozusagen ähm, ein bisschen auflockern und dann thematisch zu deiner Karriere übergehen. Ich nenne dir jetzt zehn Begriffe, also 20 Begriffe eigentlich und du musst dir für zehn davon entscheiden. Also sprich, ich sage da über zwei Begriffe und eins davon. Mhm. Nimm's War. bitte.
0: Das schaffen wir, glaube ich.
1: Stadt oder Land? Land. Fußball oder Tennis? Tennis. Kochen oder bestellen? Kochen. Schnitzel oder Schweinsbraten?
0: Schweinsbraten.
1: Bier oder Wein? Bier. Kino oder Netflix? Netflix. Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
0: Frühaufsteher.
1: Winter oder Sommer? Winter. Hund oder Katze? Katze. Facebook, TikTok oder Instagram? Gar nichts. Gar nichts. Bist du nirgends vertreten? Du ja, warst aber mal, oder?
0: Ich bin schon noch dort aber ich habe seit, glaube ich, eineinhalb Jahren nicht mehr irgendwo reingeschaut. Nein. Bewusst, oder? Bewusst, weil ich mich äh, selber oft erwischt habe, dass ich viel Zeit dort verbringe. Und jetzt ja, gehe ich lieber Runde spazieren und bin ein bisschen draußen. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle, wir wollen zu deiner Karriere ein bisschen übergehen. Wir müssen deine Lebensgeschichte ein bisschen vorstellen. Du bist in Lienz in Osttirol geboren und in Irschen aufgewachsen, das ist auch in Das ähm, ist
0: in Oberkärnten. Ihr Ober ist in Oberkärnten, ja. Aha, das heißt schon auch,
1: ja. Da ist, schon, ist schon ein Fehler mhm. in der Recherche passiert. <lacht> ähm, du bist aber in Lienz geboren, oder? Genau, ja. ja. Okay. Ähm, der Sport hat dich dann mitsamt deiner ganzen Familie nach Villach gelotst und nach einigen Jahren bist du nach Salzburg und dann später nach Linz übersiedelt. Von Lienz nach Linz quasi. Mhm. Du hast eigentlich nur eh verloren. Ja, <lacht> seit der <lacht> Geburt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, wie bist du zum Eishockey gekommen?
0: Zum Eishockey bin ich gekommen ey, durch meine Familie, mein, mein Vater und mein, mein Bruder und mein Cousin, die haben selber Eishockey gespielt oder ein bisschen herumgezangelt und ja, ich bin doch gern im Alter von drei vier Jahren bin ich halt Zuerst einmal herumgelaufen am Eisplatz ohne Schuhe und nur mit dem Schläger in der Hand. Und irgendwie hat mich die Sportart schon von klein auf fasziniert. Und ja, und dann habe ich meine ersten Schuhe gekriegt und bin ein bisschen herumgestolpert am Eis. Und ja, bei uns war es so: wir haben eigentlich den ganzen Winter oder sobald so, so lange halt kalt war und das, das Eis zur Verfügung war. Es sollte kein kunst geben damals, es war ein Natureis. Aber sobald da Eis war, haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir den ganzen Tag am Eisplatz sein können und ja, es war eigentlich frei zu betreten.
1: Und das war dann wahrscheinlich auch bis spätabend so, oder?
0: Ja, bis die Lichter ausgegangen sind ja. und <lacht> die Mama auch geschrien hat. ja.
1: <lacht> war der VSV, es war ja deine erste Profistation, war der VSV so immer das Ziel, das man vor Augen gehabt hat?
0: Ja, in Kern generell, du bist entweder blau oder rot. Und ich war eigentlich von Clan auf, bin, ist mir das eingetrichtert worden, das, das, gewisse blaue Blut. Und ja, wir, Irschen ist circa 50 Minuten weg vom Villach und wir sind öfters dorthin gefahren, haben uns Spiele angeschaut. Und ja, aber dass ich da mal spielen werde, hätte man nie gedacht. Erst dann im Alter, wo ich in Lienz dann gespielt habe und, ah, äh, die Möglichkeit gehabt habe, einmal dort mitzutrainieren. Ähm, ja, ich habe auch nichts dabei gedacht, ich habe mir einfach Eishockey gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat zum Spielen und da die, die Leute, die du kennenlernst. Äh, es war immer es war immer Gaude, egal wo ich gespielt habe und ja, das war einfach der Grund, warum ich Eishockey gespielt habe, ja.
1: Du hast angefangen, in Irschen wahrscheinlich, mhm. da gibt es einen Verein,
0: oder? Genau, ja. ja.
1: Und dann bist du... Die
0: Irschen-Bears. Die irschen ah, die Bären hassen
1: sie, ja. Das ist die Kärntner Bären. <lacht> die die Oberkärntner <lacht> Bären. Ja. Ähm, und dann bist du übersiedelt nach, nach Lienz, oder was? Genau, ja. Und dann hat es aber mitsamt, hast du mir glaube ich irgendwann einmal erzählt, dann hat es einen Umzug von der ganzen Familie gegeben in die Nähe von Villach. Genau. Ist das richtig? Das ist richtig. War, ja. das, war das wegen dem Eishockey?
0: Ja, einerseits wegen dem <lacht> Eishockey, andererseits, mein Bruder ist da in die der ist fünf Jahre älter wie ich, der ist in die HTL gewechselt, da noch Villach. Und ja, wir sind auf, am Anfang immer hin und her gefahren. Und dann haben die Eltern gesagt, hey, wir probieren es einmal, nehmen uns eine Wohnung und, und schauen uns das einmal an. Und ja, und mittlerweile, meine Eltern wohnen noch immer in Villach, mein Bruder auch. Und ja, aber Irschen ist, bleibt immer unsere Heimat, die ganze Verwandtschaft, Onkel, Tanten, äh, Cousins, Oma, Opa sind alle noch in Irschen. Und ja, es bleibt für immer unsere Heimat, aber vielleicht ist uns, oder von, von der Familie her, die Eltern fühlen sich sehr wohl dort und ja, es war eigentlich die richtige Entscheidung im Nachhinein.
1: Waren deine Eltern beruflich so flexibel, dass sie da einfach gesagt haben: okay, wir ziehen da jetzt kurz um, weil die, weil die Buben, der eine wegen der wegen der andere wegen der, wegen, wegen der HTL, ähm, dass die einfach, ich meine, es ist ein ziemlich selbstloser Akt, muss man sagen. Ja. Und äh, wie, wie hat das funktioniert? Ich stimme das kompliziert vor.
0: Wir haben eh schon oft drüber geredet, aber und manche Leute sagen, dass mein Vater richtige Eier gehabt hat, dass er den Schritt äh, wagt, oder meine, meine Eltern vor allem, weil wir sind noch viel gegangen, zuerst nur mit der Mama und äh, der Papa hat halt auswärts gearbeitet als Fliesenleger und ist dann nur im Auto gesessen, weiß sie nicht, in Tirol hat er zu der Zeit gearbeitet und ist wieder heimgefahren nach Irschen, dann weiter nach Villach, dann wieder nach Tirol arbeiten, also es war echt äh, eine schwierige Zeit für, für meine Eltern, aber sie haben das für uns gemacht, für, für die Kinder und ist ja Wahnsinn, äh, ja, man kann sich nicht oft genug bedanken, dass sie den Schritt gemacht haben für uns, aber ja, wir jetzt im Nachhinein sind wir alle sehr glücklich darüber, ja.
1: Was, da, da, da möchte ich noch ganz kurz nachhaken. Ähm, hat sie in der Jugend bei dir schon abgezeichnet, dass da eine Profikarriere daraus werden kann? Oder oder war das einfach, ähm, oder hat man das ins Blaue versucht mit dem Umzug?
0: Ja, in, in Lienz, ähm, da haben schon ein paar Leute gesagt, hey, du hast ein Talent, du könntest eventuell in Fehler einmal äh, mittrainieren und, scha und schauen, wie wo du stehst. Und ja, daraufhin haben wir das äh, Angebot angenommen und ich war jetzt auch kein schlechter Spieler, aber so ein super mega Talent war ich jetzt auch nicht. Aber ja, mir hat es einfach in, in Spieler bin ich gleich gut aufgenommen worden und hat mal Spaß gemacht zum, zum Spülen mit meinen Teamkollegen. Und ja, und die Eltern haben mich dabei einfach unterstützt, aber mit keinem Hintergedanken, dass, dass ich da mal Profi wäre oder irgendwas.
1: Man muss sagen, vielleicht zu dieser, zu, zu dieser Zeit war ja mit äh, jungen Talenten gesegnet, sage ich jetzt einmal. Vor dir waren Michael Grabner, die zwei Raffelbrüder. Ähm, ich glaube, der Rauchenwald, Rauchenwald ist auch öder als du, oder?
0: Nein, der Xandi ist, ist dreier jünger, drei Ach so, okay, mhm.
1: okay. Ähm, Habe ich wen vergessen?
0: Ein paar, ja. <lacht> 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 ja schon ich meine, unmittelbar vor dir natürlich. Viel war damals echt, wir haben ja U20, haben wir bis wir jedes Jahr Meister waren ja. mit der Mannschaft. Ich glaube, Jahrgang 87 bis äh, 92 oder sowas. Mhm. Und ja, da waren schon einige Talente, die, die es weit geschafft haben. Natürlich, natürlich war im Nachhinein nicht Platz für alle, leider, die halt dann äh, woanders hingegangen sind und auch ihre Wege gemacht haben, aber es war auf jeden Fall eine Zeit, wo sehr viele junge, gute Spieler rausgekommen sind und und da äh, uns gegenseitig, wir haben uns äh, voneinander sehr viel gelernt im, im Nachwuchs, weil wir einfach einfach einem hohen Niveau waren und ja, das war auch mit den Trainer Peter Raffel, äh, einer der besten Menschen und auch Nachwuchs-Trainer, die ich gehabt habe und auch der Helmut Petrick natürlich. Äh, ja, die haben uns sehr viel beigebracht.
1: Ah, der Niki Petrick, musst auch ungefähr?
0: Niki ist 84, glaube ich. Der ist... Okay. Okay. Ja, aber in meinem Alter sind so Nikotov, Dov, Benji Patrick, der kleine, ja, der kleine, ja. Br jüngere Bruder, uh, Stefan Bacher, der ja. letztes Jahr seine Karriere beendet. Mhm. Um, und in meinem Alter, ja.
1: Ja. Na, ja, da sind schon einige dabei gewesen. Ähm, vielleicht hat dir früh das Vertrauen auch in der Bundesliga äh, geschenkt, wahrscheinlich auch durch die Erfolge in der U20. Ähm, Wer, du hast den Peter Raffel und den Herrn Patrick angesprochen, wer war, wen würdest du als größten Förderer in deiner Zeit in Villach äh, bezeichnen? War das dann der Peter Raffel?
0: Ja, der Peter Raffel äh, auf jeden Fall und ähm, mein größter Förderer wahrscheinlich oder Förderer. Das, ich habe einfach Glück gehabt, dass der Larry Hurras damals noch Villach gekommen ist, als eigentlich ein Star-Trainer, der war ja lange Jahre in, in in der Schweiz unterwegs als Head Coach, der ist dann noch vieler gekommen und hat mich eigentlich gar nicht gekannt. Und wir haben dann ein paar Verletzte gehabt in der Vorbereitung und dann auch wie oder wir, ein paar Junge haben halt die Chance bekommen und ja, ich habe halt wahrscheinlich ein paar gute Sachen gemacht und der hat was in mir gesehen und ja, hat mir gleich die Chance gegeben in der Vorbereitung ein paar Spiele zu absol absolvieren und von da an war ich eigentlich dabei und ja, ich habe mir auf immer reingehauen und uh, versucht, mein Bestes zu geben und mich auch jeden, jeden Tag zu verbessern, ja.
1: Von dieser U20 Mehrfachmeistermannschaft ähm, ist schlussendlich in Villach nicht viel übrig geblieben. Was hat der VSV damals verabsäumt, euch vielleicht langfristig an den Verein zu binden.
0: Ja, ist ein, ein schwieriges Thema, ähm, wo so der Versuch? Ja, man natürlich ähm, Sponsoren sind einfach immer ein großes Thema und ja, wenn wenn ein Spieler jetzt eine gute Leistungen bringt in in Vila zum Beispiel und du kriegst ein Angebot irgendwo anders, ja, dann dann spielt natürlich Geld da eine Rolle und und die Chance auf ein neues Abenteuer. Und im vieler war damals echt, dass, dass ein paar äh, junge Spieler den Verein verlassen haben. Und ja, aber es, es haben natürlich dadurch auch andere Leute die Chance bekommen wieder, so wie ich weiß nicht, da sind die jüngere Spieler und die sich auch dann gut entwickelt haben. Aber ja, es ist einfach, Villach kann man noch gar nicht viel vorwerfen, die haben alles für uns gemacht im Nachwuchs und ja, da waren halt da ein bisschen ein Geldproblem oder ja, es waren halt einfach nicht mal so viele Sponsoren vorhanden, dass man da wirklich äh, mit mitspielen hat können vorne, ja.
1: Mhm. Zumal, ja, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass äh, blaues Blut vor allem in Salzburg äh, sehr, sehr begehrt ist. Ähm, du bist auch diesem Ruf aus Salzburg erlegen im Jahr 2011, und bist äh, zu den Eisbullen gewechselt. Wie wie war das dann? Waren das zwei verschiedene Wörter vom Traditionsverein zum 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 ähm, finanziell sehr potenten Verein? Oder oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, Salzburg war einfach, äh, wie soll ich sagen, es war einfach viel, alles viel professioneller und war für mich auch äh, mal cool, sowas zu sehen, wie wie professionell auch äh, auf gearbeitet wird oder oder mit den Spielern, Videostudium und, und so eine Sachen, aber nicht, dass ich jetzt sagen will, dass in Villach das alles nicht passiert ist, wir haben auch äh, die Möglichkeiten, was wir gehabt haben in Villach, haben wir, ähm, ich glaub, haben wir sehr genutzt und jeder hat dann uns geschaut, dass wir erstens fit bleiben und auch äh, gut trainieren, aber in Salzburg ist das einfach äh, das nächste Level gewesen und wenn nicht sogar mehr und ja, äh, Red Bull, die Organisation, die haben das hat einfach alles Hand und Fuß, was die dort machen. Und, ja, und für mich, für meine Entwicklung war es auf jeden Fall äh, äh, ein richtiger Schritt. Und ich habe mich dort nicht nur weiterentwickeln können, auch als Mensch bin ich gereift. Ich war das erste Mal weg von der Familie, obwohl ja, die Familie habe ich immer vermisst ein bisschen, aber trotzdem, du bist dann als 20-Jähriger allein in deiner Wohnung. Und hast mal frei, <lacht>, dass du weg bist von der Ham und bist in einer anderen Stadt. Also, ich glaube, das hat mich sehr, da bin ich sehr gereift und wir haben eine coole Truppen gehabt mit Gleichaltrigen und älteren Spielern, die uns auch sehr gut aufgenommen haben und uns weitergeholfen haben. Ja.
1: Sogar so weit geholfen, dass es zu zwei Meistertitel gereicht hat: 14-15 und 15-16, wenn ich es richtig herausgesucht habe. Welcher war spezieller? Ist eine blöde Frage, aber.
0: Beide waren ein Traum eigentlich, ja, aber. Ähm, einen Meistertitel zu erholen, wie das Gefühl, was da noch in der Kabine ist. Ähm, ja, leider habe ich es erst zweimal erlebt. Es war noch echt geil, wenn es nochmal passieren würde. Ja. Aber ja. Das ist einfach. Ich weiß nicht, du arbeitest das ganze Jahr oder deine ganze Karriere auf das hin. Das ist einmal passiert und das Gefühl, was du da hast, ist einfach einzigartig.
1: Aber es gibt sehr, sehr viele Spieler, die es einfach nicht erreichen. Ähm, muss man sagen, da ist man ja schon, mit zwei Meistertiteln ist man ja schon auf der sehr, sehr positiven Seite wahrscheinlich.
0: Das, das stimmt, ja.
1: Wir haben dieses Mitteldrittel ähm, thematisch jetzt abgeschlossen und äh, wollen nur mal kurz mit einem Wordrap auflockern, bevor wir noch etwas Privater werden. Und äh, ja, das Prinzip vom Wordtrap ist ja wahrscheinlich bekannt. Ich sage dann Satzanfang so und du vollendest so wie am Eis.
0: Mal schauen, ob ich das kann, ja?
1: Zielsicher. Ja. Hundertprozentig zu schaffst es. Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist? Fantistelroy. Fantistelroy. war geil. <lacht> Ähm, etwas, das immer bei mir im Kühlschrank gebunkert sein muss, ist Joghurt. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
0: um, Fantasy Football, ist das Love jetzt an Zeit bei mir. Dann wirklich American Football. Ja, yeah. yeah. okay. Wir haben da so eine, eine Football-Liga mit der Mannschaft. Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, Fantasy ja. und da hat halt jeder ein paar Spieler und die sind einfach äh, immer jeden Sonntag lustig zum Zuschauen, welche Jungs von dir am Ball fangen oder wenn einer mal läuft. Und ja, na, nice, ist cool. Ja. Dann WhatsApp, würde ich ja. sagen, und braucht eh jeder heutzutage schon und Ach, Entschuldigung, meine mehr
1: app Rosenmäher-App, ja, so, weil ich der jetzt einmal.
0: einmal steckt, dann jeden Tag wieder der steckt irgendwo im Hang und ja. Du, ist hast ein <lacht>
1: du hast einen Mäh roboter und musst ihn befreien. Ja genau. Er schreit um Hilfe. Großartig. Drei Dinge, ohne die ich auf einer einsamen Insel nicht auskommen könnte:
0: ein Würfelbrett, mhm. Wasser. Mhm. Und meine Freundin.
1: Sehr schön. Sehr schön. Es ist, äh, ich, ich hätte darauf aufmerksam gemacht. Ja, Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Irgendwas
0: groß. Ein Elefant. Ein Elefant? Ja.
1: Aber so groß bist du gar nicht. Und so Na, fett vor ja. allem nicht.
0: Na, aber ich würde gerne mal so riesig sein, dass sie über alle drüber fahren könnt.
1: Okay. <lacht> ist das ein Hinweis auf deine Spielweise in der Saison, oder?
0: Ja, ab und so bin ich doch ein bisschen zu klein. Ja.
1: Das, das, da kommen wir jetzt gleich zum Nächsten. Das Dümmste, das ich je gemacht habe, war?
0: Um, das Dümmste, ja. Wahrscheinlich einmal, wo ich jung war, im jungen Alter, Rafferei. Und dafür ist ja viel gelernt habe. Und das war wahrscheinlich das Dümmste, was ich gemacht habe, ja.
1: Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
0: Nicht zu so viel denken, was andere Leute über mich denken.
1: Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute?
0: Wahrscheinlich Fliesenleger wie mein Vater.
1: <lacht> er, hast du eine handwerkliche Begabung? Um,
0: noch mein Vater
1: eher, eher nicht, aber... Ja gut, aber das ist, das ist automatisch, das wenn der Vater in, das... Also
0: in jungen Jahren, wo ich ab und zu auf der Baustelle mitgeholfen habe. War es natürlich schwierig, aber mittlerweile habe ich, hab ich schon sehr viel dazu gelernt, ja.
1: Das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe, war...
0: Um, war ich glaube, irgendwann einmal ein Spiel gegen Bozen.
1: Mit wem? Mit, mit, mit Linz, Linz, ja.
0: Ich glaube, das ist eins, einer der Spiele, da habe ich sogar in sie einmal gefragt, ob er mal das Video davon geben kann. Nicht nur, weil, weil ich jetzt ein, ein Tor geschossen habe, sondern einfach, weil ich äh, ein paar Hits gehabt habe, was man einfach getaugt hat.
1: Um, meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, das.
0: <lacht> um, boah, das ist eine schwierige Frage. Über das habe ich mir noch nie Gedanken gemacht nicht zu eigensinnig sein, vor allem ähm, ein paar Mal habe ich mir äh, selber Schwierigkeiten eingehandelt, weil ich einfach zu stur war bei manchen Trainerentscheidungen und mir selber dadurch äh, Probleme bereitet habe und da würde ich einfach sagen, hey arbeite einfach hart, mach alles was du tun kannst und die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, gehen dir nichts an aber solange du hart arbeitest um, kann da keiner was vormachen.
1: Das ist ein sehr, sehr weiser Satz. Um, du gehst in deine siebte Saison in Linz. Damit warst du in deiner Profizeit nirgendwo anders länger. Wann hast du dich in Linz so richtig aufgenommen gefühlt oder wann bist du für dich angekommen?
0: Um, von Anfang an eigentlich. Ich, ich wollte eigentlich immer noch Linz. Um, und ja, mit, mit Salzburg habe ich leider, oder habe ich damals keinen Vertrag mehr gekriegt und dann war meine erste Option, dass ich einfach, ich wollte nicht nach viel gehen, zurück nach Hause, ich wollte nochmal was anderes sehen und ich wollte immer sehen, wie es ist in Linz und weil die Fans auch immer ein Wahnsinn waren in, in Salzburg und das wollte ich mir unbedingt einmal anschauen und dass es mir so gut gefällt, hätte ich mir auch nicht gedacht und ja, mittlerweile die Freunden habe ich da kennengelernt und ist wirklich ein ein schönes Platzl, ja.
1: Wie ist es, gegen Linz zu spielen? In Salzburg, wenn, 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 die ganze, Westtribüne voll ist oder, oder auch in Linz, wie ist es, wie ist es als Gegner zu spielen?
0: Sehr schwierig. Du das, ja, du hast einfach, wie wenn, wenn eine ganze Wand gegen dich hast, noch zusätzlich gegen deine Gegenspieler und, ja, es war einfach von, von Clan auf, Schon immer, weiß ich nicht, Linz war den ersten Meistertitel, was Linz im Villach geholt habe, habe ich, hab ich miterlebt und damals hat mir die, die Fanszene und alles schon sehr fasziniert. Und ja, mit Salzburg ist es nur einmal eine andere, wie sagt man, Derby-Atmosphäre wie, wie gegen Villach, obwohl es zu, zu der Zeit, ich glaube, drei Jahre in Folge haben wir mit Villach gegen Linz im Viertelfinale gespielt. Und dann ja, mit Salzburg natürlich noch einmal äh, ärgere, wie sagt man, Rivalität, nicht Feindschaft, ja Rivalität, ja. Und das war schon immer ähm, nicht einfach gegen Linz zu spielen, ja.
1: Thematisch wechseln wir noch einmal. Ähm, was, du hast vorhin gesagt, äh, Irschen ist immer, immer die Heimat deiner Familie, und, und aber was ist deine Heimat? Was würdest du? jetzt aktuell als, als Heimat bezeichnen, ist es, bist du bist du Irschner, bist du Villacher, bist du Salzburger vielleicht nur irgendwie oder bist du Linzer?
0: Um, ist, es ist eine schwierige Frage, ich kann eigentlich gar nicht uh, ja, weil überall, überall Leute zuhören, die jetzt,
1: die jetzt erwarten.
0: Äh, um, ich sage mal so, ich habe überall fühle mich einfach sehr wohl, ob es Irschner ist, ob es Villach ist, Salzburg, ist eher ähm, am wenigsten. Natürlich habe ich noch Freunde dort, aber ähm, so wirklich, wo ich mich daheim fühle, ist es eigentlich in Linz, Irschen und in, in, in Villach, weil ich einfach dort, ähm, erstens habe ich das Haus vom Opa, wo ich hingehen kann, dann in Villach das Elternhaus und, und wir haben da äh, mit der Freundin was Gemeinsames und ich glaube, das sind die die drei Sachen, wo ich mir da hamfel und wo ich immer wieder zurückkehren kann.
1: Wir ja, du haben, du hast schon gesagt, du hast den Linz deine Freundin auch kennengelernt ähm, und Linz wird auch der Ort sein. Ich hoffe, das darf man verraten, wo ihr eine Familie gründen werdet, quasi. Ja, genau. Darf man, darf man das schon? Ja, darf man ja. sagen. Ja. Ähm, gratuliere, du wirst Papa. Dankeschön. Und das ist gar nicht mehr so lang. <lacht> Nein, es ist,
0: <lacht> es ist nur mehr. Vier
1: Wochen. Vier Wochen. Vier ja? Wochen, ja. Wie aufregend ist diese Zeit?
0: Ja, wir sind eigentlich gut vorbereitet und jetzt kann es eigentlich jederzeit soweit sein, aber natürlich ist, ist da schon die Anspannung äh, ein bisschen höher, aber man, wir freuen uns beide sehr auf, das, auf die Aufgabe und ja. Ich Habe letztens bin in die Halle gefahren mit dem Radl und habe so nachgedacht, hey, wenn ich in die Halle fahre, mein Handy liegt irgendwo. Ähm, ich bin eigentlich gar nicht erreichbar.
1: <lacht> das ist, das ist und, nämlich tatsächlich so, so ein Ding, dass man sich dann unmittelbar davor ja. dann langsam einmal, aber sicher überlegt. Ja.
0: Und jetzt habe ich zum zu unseren Zeiger zum Jipe auf Finnisch und zum Michi gesagt: ähm, Speichert die Nummer bitte von der Freundin ein und dass die jemanden erreichen kann, falls es losgeht. Ja.
1: Wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, wofür steht denn Andreas Christler?
0: Ehrgeizig auf jeden Fall, leidenschaftlich und, was haben wir noch? Humorvoll.
1: Humorvoll. Also kann ich alles unterschreiben eigentlich. Ähm, was zählst du zu deinen Hobbys? Ja, das, das Kind wird jetzt äh, dem, demnächst dann ähm, ähm, dazu kommen, aber, aber oh, bis jetzt... Auf jeden
0: Fall. Bis jetzt ähm, es war
1: sehr viel Sport, also ob es Tennis ist,
0: ob es Golfen ist, ob es Paddeltennis ist, oder ja, viele... Football, gib mir irgendeinen Ball und die kommen mich beschäftigen. <lacht> <lacht> ähm, Golfspieler nicht so?
1: Doch. Doch? Habe ich gesagt, du hast es nicht gehört. Ach so, ja. ja. Zwänk, aufmerksam mitgehört. Mit hast du Platzreife? Ja, sicher. Wirklich? Wahrscheinlich. Ja, warum warst du dann nicht in, mit in St. Loswort? Weil ich verletzt war. Ah, okay. Das heißt, momentan ist der Swing nicht, kannst du nicht durchswingen. Ja,
0: ich hätte wahrscheinlich schon spielen können, aber es kommt auch nicht gut, wenn ich am Eis nicht spielen ja, kann und auf dem, auf dem Golfplatz spiele ich wieder,
1: weiß nicht, wieder größte Gott. <lacht> Ich habe richtig vorgegeben. Nein, das ist eh nicht. Rema, von welchem Handicap Remo?
0: Was habe ich? 15, 16. Nein, das ist aber auch nicht so ja. schlecht. Ist nicht schlecht, aber. Bist du der Beste in der Kabine? Am. Aber da gehörst
1: du gehst sicher vorne dazu, oder? In ja, der Kabine.
0: Ich glaube, verstecken muss ich mich nicht nach.
1: Okay. Was hat der Brian? ist man das?
0: Der Brian hat ja von Clan gespielt, also. Der haut drauf wie am Eis. Da
1: raschelt es nur so. Ja, aber ich, ich war Und dabei. Die so
0: 400 Meter gefühlt.
1: Das stimmt, das stimmt. Also aber sie fliegt wirklich, also ja. da, da musst du da schauen, dass sie in der Erdumlaufbahn bleibt, aber er hat halt eine Streuung. Das ja. muss man das muss durch, man ich mein,
0: durch die Familie hat er halt jetzt nicht so viel Zeit zum, zum Spülen, aber ich glaube, wenn, wenn er äh, wirklich jetzt dann öfter spielen würde, war, war der Brian sicher der Beste, weil er einfach von klein auf das schon gelernt hat, eben mit weiß ich nicht, 20 angefangen, für mhm. das bin ich, eigentlich ich bin auf einem Level, wo ich sagen kann, ich kann Golf spielen und ein bisschen Spaß haben dabei. Ja.
1: Gehen wir zu einem anderen Thema. Du hast in Villach die Nummer 37 getragen, in Salzburg die 40, mhm. wenn ich richtig informiert bin, und in Linz ist es wieder die 37 geworden. Was hat es mit dieser Rückennummer oder diesen Rückennummern äh, auf sich?
0: Am um, 37 habe ich eigentlich einen Fehler gekriegt, einfach so, weil ja, müssen sie die einfach gegeben haben. Und die Nummer hat mir dann auch weiterhin gefallen. Ich wollte auch in Salzburg mit 37 spielen. Um, leider war damals ein Ausländer, der 37 gehabt hat, der Eric Reed, hat einen sehr kurzen Auftritt gehabt in, in Salzburg, aber war ein richtig lustiger Typ. Um, und im zweiten Jahr wollte ich dann nicht wechseln und deswegen bin ich dann in Salzburg bei 40 geblieben. Durch, ähm, der Michi Grabner hat da 40 gehabt und mir ist nichts Gescheiteres eingefallen. <lacht> 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 Weil ist mich gefragt, haben, 37 gibt es nicht, okay. ja, Das war das Erste, was mir da irgendwie eingefallen ist.
1: Bist du mit, mit Michi Grabner verbunden? Seit ja, wenn man uns
0: sehen, ja, aber, aber mittlerweile jetzt so ist ja ist ja viel in Amerika, hat da Familie und, und ist eigentlich selten in, in Villach her.
1: Ja. Ja. War für dich eigentlich ein Wechsel ins Ausland nie ein Thema?
0: Doch schon. Aber einmal ähm, habe ich ein gutes Jahr gehabt in, in Salzburg und habe ein Angebot gehabt aus Schweden. Und ja, leider habe ich mich dann im letzten Spiel im Finale verletzt gegen Bozen, wo wir verloren haben. Und dann ist der Wechsel nicht zustande gekommen, ja, weil ich dann einfach sechs Monate operiert habe, mir sind sechs Monate out war. Und ja, das war eigentlich das einzige Mal, wo ich irgendwo ins Ausland wechseln hätte können oder auch wollen. Ja. Mhm. Oder mit 20 war die Möglichkeit gewesen, oder natürlich mit 18, noch mein ersten Jahr in der Bundesliga in Villach. Aber du wolltest nicht den Schritt machen nach Amerika in einer Juniorenliga, wenn ich da mit äh, Profis mhm. und Erwachsenen spielen kann. Und ja, dadurch bin ich dann in Fehler geblieben.
1: Mhm. Du bist aber für, de für deinen Nichtwechsel nach Schweden bist du mit dem Meistertitel belohnt worden quasi. Weil das war ja gleich in der Saison drauf. Ja,
0: genau, das stimmt.
1: <lacht> ähm, du. Du befindest dich vermutlich im Frühherbst, also so im September, waren wir schon im September sind, im September deiner Karriere. Ähm, wie lange würdest du gerne spielen?
0: Ähm, auf jeden <lacht> Fall noch schwierig zu sagen. Ähm, ich möchte so lange spielen, solange mein Körper sagt, hey, das funktioniert noch. Und ja, mal schauen, wie lange das sein wird.
1: Der Brian hat zum Beispiel gestern, deswegen die Frage, der Brian hat gestern gesagt, er möchte gern bis 40 spielen und zwar in Linz.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich auch. Mit seinem Körperbau und seiner Einstellung ist das uh, sicher möglich. Natürlich möchte ich auch mit 40 noch, noch spielen können, und, aber ich glaube nicht, dass ich das bei mir ausgehen werde mit 40. Aber wenn es noch uh, zwei oder drei Jahre sein das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Gibt es schon Pläne für die Karriere nach der Karriere?
0: Ja, ich habe jetzt nebenbei schon ein bisschen ähm, den Fitness-Trainer, Personal- und Health-Trainer gemacht. Und das ist auf jeden Fall was, was mich sehr interessiert, weil ich selber gern trainieren tue und auch mehrere Verletzungen überstanden habe und wieder mit zurückgekämpft habe. Und ich glaube, auf dem Thema kenne ich mich selber sehr gut aus, weil ich einfach Erfahrung habe und auch viel weitergeben kann. Und aber mal schauen, damit würde mich eigentlich noch nicht wirklich befassen.
1: Würdig und recht, so und hoffentlich äh, sind es noch einige Jahre, ähm, bis du tatsächlich damit konfrontiert bist, was du nach deiner Karriere machst. Ähm, als Abschluss dieses Gesprächs hätten wir noch ein kleines Spielchen und zwar geht es um die, um eine Starting Six mh, aus Spielern, Lieblingsspieler oder die besten Spieler, mit denen du jemals gespielt hast. Also Goalie, zwei Verteidiger, drei Stürmer und vielleicht der Trainer. Die Besten.
0: Die Besten. Die, die oder Kinder die, die Lustigsten die
1: nein, also, Dann nehmen wir die Lustigsten. <lacht> Alles gut. Wie gesagt, es ist... Du stößt um, auf.
0: Im, also im Tor hau ich einen, der, der lustigste Tormann. Lustige Themen da gibt es eigentlich nicht, ja,
1: nicht viele. <lacht> Im Nachhinein kann man über irgendeine über Macken irgendwie ein bisschen reden und lachen, <lacht> aber, aber in der Situation gibt es wahrscheinlich kaum lustige.
0: na dann wenn dann, man jetzt gerade ähm, von lustig reden, dann ist würde ich sagen Thomas Höneckl ähm, stelle ich ins Tor, weil er lustig ist und andererseits redet da zu viel, dass du ein Radio ab und zu so abschalten musst. Und dann machen wir es auch lustig über ihn, deswegen, und der versteht es auch den, den Spaß ein bisschen, aber ja, stellen wir ihn jetzt da.
1: Wenn er in der Verteidigung. Da gibt es Lustige. Glaube
0: ich. Ja. ich wär, wenn lustig echtes Thema ist, würde ich den Eric Reed nehmen. Mit dem habe ich zwar nur ein Jahr Song gespielt, und der hat halt in meine Nummer getragen, die ja, genau, 37. Genau. Aber das war mit einer mit Abstand der lustigsten Typen, mit denen ich jetzt zusammengespielt habe. Wahrscheinlich kennen ihn die meisten gar nicht, weil er gar nicht so viel Spiele gespielt hat, aber das war damals zum Pasche Zeiten. Hat er, ja, glaube hat man ich, ein bisschen 100, Spaß braucht, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, der hat 115 Kilo gehabt und war ein bisschen zu dick, würde ich sagen. Und der Pasche hat gesagt, in zwei Wochen steckst auf die Walk wenn du nicht 105 Kilo hast, dann, <lacht> <lacht> dann darfst du nicht spielen. <lacht> dann fahr ich heim mit Auto und ich habe neben dem Mackie gewohnt und birg ein, dann schaue ich um, mein Mac Drive steht ja steht dort <lacht> und da hat sich eine Bestellung geordert <lacht> und hat es natürlich nicht geschafft, dann, dass er die 105 Kilo erreicht.
1: Hat er nicht gespielt oder hat er gespielt?
0: Hey, dann hat er ein Spiel hat er dann gemacht und ich glaube, das war gegen Graz. Da hat er gegen oder der Stenik Platten, war da in Graz und der hat ihn dann eine ganze Zeit beschimpft oder kann er nicht, Worte gesagt, zu seiner Körpermasse halt und dann ist er aufs Eis gegangen und dann hat er die Hand weg <lacht> <lacht> Und so schnell oder ich meine, der Platte war kein kleiner. Das stimmt. Und so schnell hat er nicht schauen können. Sind die Fetzen geflogen, ja. Das war ein lustiger Kerl.
1: Ja, ist vom Typ her wahrscheinlich, da warst du schon da, und wahrscheinlich ähnlich zum Shane O'Brien.
0: Shane O'Brien, ja, der war, das war ein witziger Kerl, ja.
1: Du hast eh noch einen zweiten Verteidiger rüber. Ja, dann haben wir
0: den, den, weil du den gesagt hast, <lacht> dann haben wir den kleinen. Der die passen richtig, die, 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 zwei die, Teddybären die, die, hinten, die passen die <lacht> genau, die können uns
1: beschützen, ja. Zwar, zwei, zwei lustige, zwei lustige <lacht> Geschichten dazu, ähm, der Bernd Freimüller, der auch schon bei uns im Podcast war, hat einmal über Shane O'Brien gesch geschrieben, ich zitiere, ich habe Öltanker gesehen, die schneller gewendet haben als er. <lacht> <lacht> und ja, das, das
0: muss man auch sagen, war nicht in seiner Prime, in seiner top <lacht> das, stimmt,
1: das stimmt, Aber für ihn, für ihn Server, er hat sehr, sehr genossen, er hat nämlich äh, in Amerika drüben einen eigenen Podcast und hat unlängst einmal aus Linz erzählt und <lacht> ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das geschickt ist, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das jetzt dazu, aber er hat da von Besuchen in einer Lokalität namens Golden Time geschwärmt. <lacht> und wie, wie lustig, wie lustig es war in, in, in Linz in, in, und, und, und wie schön Österreicher generell ist und wie schön das Spielen war und wie cool die Kollegen waren. Mhm. Ähm, und äh, das hat er sehr, sehr gelobt, muss man sagen, ja. Aber das, äh, ja, dieses, vor allem dieses Golden Time hat sich dann durch die ganze Episode ein bisschen durchzogen mit seine Co-Kommentator. Also. <lacht> ja, der ähm, hat nichts auslaufen. Dürft der Dürfte kein Pusche. Kind von Traurigkeit Nein. gewesen sein. Ähm, du brauchst einen Center und zwei Flügel. Und oh, einen Trainer. Und einen Trainer. Einen lustigen Trainer finden ist... Das ist ein <lacht> <lacht>
0: um, Was soll ich sagen? Center.
1: Haben wir ja ein bisschen Zeit, oder? Wir haben, wir haben auf jeden Fall Zeit.
0: Ja, fangen wir mal an mit dem, äh, auf dem linken Flügel, Patrick Spannring.
1: Patrick Spannring, Linzer-Fans, natürlich immer ein Begriff. Ähm, warum, was war denn ihm so lustig?
0: Spann ist einfach, weiß ich nicht, ein äh, herzensguter Mensch und einfach, weiß ich nicht, du lachst einfach über Sachen, die er nicht einmal lustig meint, aber <lacht> er bringt es einfach <lacht> immer wieder so irgendwie rüber, ja. Also. Als Center würde ich vorschlagen, nehmen wir an von von der aktuellen Truppen, und da würde ich sagen Graham Nord steht ganz oben, ja.
1: ja. ist er ein Witzeerzähler oder was macht ihn so lustig?
0: Na, der ist einfach. Er hat einen ziemlich sagen, trockenen Humor. Komplett trocken, ähm, hat immer eine Bombenmause. Ja, na. <lacht> ja. Die sind immer lustig in der Kabine und die verstehen mich mit ihnen sehr gut und deswegen nehmen wir den.
1: Dann bleibt noch der rechte Flügel.
0: Rechter Flügel. Ähm, ja, da würde ich sagen, lustig, rechter Flügel. Der erste Mensch, den ich gesehen habe, mit kompletter Tätowierung von vom vom hinteren Zehennagel bis, weiß nicht, wohin, war in Villach der Kiel McLeod. Das lange Elend, haben wir gesagt. Das Zählen. lange Elend. Ja. <lacht> und, ja, das weiß nicht. Der hat, war die Zeit ist schon so lang her, aber der hat so gut Geschichten erzählen können. Und wir sind, ich war damals 18, 19, und wir sind einfach dort gesessen und haben zugehört wie ja, kleine Kinder. Und der hat sehr witzige Stories erzählen können, ja.
1: Dann brauchen wir noch einen lustigen Trainer. So, und jetzt viel Erfolg Lustiger damit.
0: Lustiger Trainer. <lacht> <lacht> was, ja, jetzt, was jetzt Pierre Paché sagt, dann... Nehmen wir den Philipp
1: Lukas. Philipp Lukas, stimmt ja. eigentlich. Der hat eigentlich auch einen Schmäh.
0: Ja, der Phil hat einen guten Schmäh, ja.
1: Ja, aber ist er... Mittlerweile nur zu Schmähs aufgelegt oder, oder ist er schon so sehr, sehr ernst? Weil er, er kommt schon alles, was, alles was, was zumindest rund um die Spiele betrifft, kommt er sehr, sehr ernst um.
0: Ja, das ist auch richtig so, aber ab und zu hat er trotzdem einen Schmäh parat und locker da die Stimmung in der Kabine so ein bisschen auf.
1: Mhm. Ja, wir haben einiges jetzt gelacht, wir sind aber, wir haben jetzt nichts mehr zum Lachen, weil jetzt ist sind wir am Ende des Gesprächs angekommen und da gilt es vor allem nicht zu lachen, sondern Danke zu sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Andi. Wir wünschen dir, der Mannschaft und deiner Familie natürlich alles Gute, viel Erfolg und viel Gesundheit für die kommende Saison und im Fall deiner Familie natürlich für das ganze Leben. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke schön und sehr nette Worte von dir. Danke. Ich wünsche dir natürlich das Gleiche.
1: Danke. Ja. <lacht> ähm, und Ihnen, liebe, wir wünschen es natürlich auch unseren Hörern, selbstredend. Und äh, außerdem möchten wir uns für die Aufmerksamkeit bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf und eine gute Bewertung, muss man auch dazu sagen, auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at. slash Unsere Eisbrecher Episoden hören Sie unter nachrechner.de/eisbrecher und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus. Servus. Dann dann schaue ich einmal, dass ich es in dein Aufgebot mit reinschaffe, als lustigster Journalist, äh, in, in, in der in de, uh, Starting Six quasi. Ähm, was? <lacht> ich ich, ich erzähle jetzt ein Witz. Ja. Warum sagen Sie in Kärnten Lindwurm, obwohl es ein Drache ist?
0: Den habe ich noch nie gehört. Also.
1: Weil niemand Kärntner versteht, was ein Drache ist. Hey, ich
0: bin da Schlechteste, er glaube ich.
1: Verstehst du nicht? Ja, erklär mal. Weil wenn man vielleicht eine ein ein Drache sagt, dann heißt es Drahe. Ja, okay. Ach so, okay. Aber der ist nicht schlecht. Das tut ja. mir leid. Ja, okay. ah, mit, mit, dir, mit dir kann ich das machen, das weiß ich auch. Herrlich, ähm, war's. So.